0: A fásult ember hamarabb útol mint a büszke kutyát. Járj előrébb több lépéssel, iratkozz fel, mert minden adás együtt gondolkodás veled. Kész vagy, gumicsont helyett rágódjunk együtt az igazságon. A büszke kutyán nincsen, nincsen lánc, tehát politikai és civil szervezetek sem támogatják. A mostani együtt gondolkodás témája, hogy hogyan állítsd meg a fejlődést. A cím jó a megrökönyödtél, mégis miért kellene megállítani a fejlődést, nem? Mi bajod lehet neked ebből? Vigyél kis étáni menjünk kocsikázni új le egy csészeteával vagy hallgas otthoni pakolászás közben is megbeszéljük. Nézzük hol hibázik az általános vélekedés, hogy a fejlődés mindig jó. Ebben segít a következő kis történet, készen állsz az ember rapid meséjére? Gyerünk, nézzük a kezdet Nyersen ette az ember a táplálékát, amit kezdetben megfogott, letépett, gyűjtögetett. Ezután rájött, hogy egy egyszerű kődarabból pattintott eszközzel sokkal hamarabb belejti a kiszemelt vadat. Az éles kődarabot később egy bot végére kötötte, ezzel még hatékonyabb lett. Sokkal nagyobb, sokkal erősebb prédát is meg tudott ölni, mint előtte. Mi lévén hatékonyabb lett, képes volt ugyanezt többször egymás után megismételni. Védhát értelt ezután nem csak a családnak, hanem a szomszédnak is majd a prémet áruba bocsátotta a faluban. Kapott érte szép kavicsot, bogyót, gyümölcsöt, asszonyt, aztán munkás kezett még több asszonyt. Később felfedezte a tüzet, fogta és a kőzetben talált érceket beolvasztotta, készített fegyverszer számolt bilincset az asszonyainak. Még hatékonyabb lett is megalkotta a vagyont. Az enyém tiéd még többre sarkolta, mások fölé kerekedett, befolyást szerzett. Létrehozta az uralkodás fogalmát, aztán államot alapított. Az államát fenntartandó hadsereget szerelt fel, majd vallást teremtett, ezzel alapvető érzelmein a gyűlöleten és a szereteten keresztül tartotta fogva népét. A fejlődést a hadsereg szolgálatába bocsátotta és megtámadott más népeket a fejlődés és a vallás nevében. Úgy döntött jobb, mint a többiek, itt több jár, ezért még többet vett el a népétől és még több népet támadott meg, elfoglalván országaikat. Birodalma nőtt a akár csak akárcsak az egója, így megteremtette a személyi kultuszt, hiszen az a halála után is tovább él. Örökösei kívánták a sikerét, vágyták a vagyonát, a megszerzett javakkal új rendszereket teremtettek. Új rendszereiket a fejlődés igelyába hajtották, alkottak gépeket, járműveket, növelték energiaforrásaikat, nem osztoztak semmit. Az eszköz cél lett, az idea eszköz. Felfedezték, hogy létrejöhet egy világ a világban, Társadalmuk a testen kívül virtuálisan is létezett már. E fajta valóságok elődei álma volt, vallásnak hívták, és sokféle volt. Mindet ugyanaz mozgatta, a világ már nem elég, a valóság túl kicsi, ezért meg kell haladja a korlátait. Elképzelték hát a fizikai réten túlít, amit aztán sikerült mesterségesen létrehozni. A fejlődésük eredményeképpen létrejött túli világban sosem látott gyakorisággal léptek kapcsolatban másokkal, miközben mind egyedül voltak. Magányuk nem kézzelfogható, kapcsolataik meta-adatként tárolódnak el végeláthatatlanul sok vas dobozőliszte burokban. Adatot adnak az adatról, vagyis saját magukról, elmondják mit, kit, mikor, hol, hogy, meddig és miért szeretnek, még többet arról, amit gyűlölnek, elemérzéseik fogjaivá válnak, önként adják sorsukat azok kezébe, akik ki a vége láthatatlanul sok vasdoboz is bennük a burok. Az érzésekből kinyert információ pénzi lesz, a vagyont a vasdoboz birtokosai virtuális hadsereg felszerelésére költik, létrejön a virtuális állam. Saját szabályok, saját értékrend alakul ki benne, nép egy és szeret, mindent elmond és még többet elhallgat. Magánál többet mutat, ezzel valójában takargat és még több adatot ad. Az adatokat megtalálja a vasdobozok ura, aki kreatív magányában létrehozza a végtelen energiát. Fénye akár az ősi tűz. Segítségével egybeolvasztja az adatokat, majd fegyvert, szerszámot készít belőle és bilincsét az alávetettjeinek. Vannak köztük elesettek, neki ételt és ruhát ad a sokból, amit szükségletein felülvettel. Elesettyei rájönnek, hogy több is az övék lehet. Ha kell, kőből pattintanak fegyvert és elveszik, ami kell türelmetlen agressziójuktól, vérben forgó szemmel moholfajják, amit megfogtak, letéptek, gyűjtögettek, mindent úgy, ahogy eléjük került nyersen. Amint azt az ember rapid meséjéből nyilván te is látod, a fejlődést nem egy tengelyen halad, nem lineáris, valójában körforgás. Ciklikussága örök és látszólag változatlan, törvényszerűen ugyanaz. A körforgás viszont nem egyszerűen visszatér saját maga kezdetéhez, amiből azt következne, hogy ugyanúgy is zajlik majd tovább minden. Ugyanis nem hagyhatod figyelmen kívül azt, hogy milyen állapotban tér vissza a kiinduló ponthoz. Vedd az embert, az egyént, aki élete leélésével teljesített egy ciklust. Az útja során sok mindent megtapasztalt, meglátott, elszenvedett. Te is tudod a saját életedből, hogy ez nem múlhat el nyom nélkül, hiszen nem vagy ugyanaz egy szakítás, egy munkahelyváltás vagy egy hozzát közel álló személy elvesztése után. Szerencsés esetben hozzá tesznek valamit a traumák, hiszen egy szakítás vagy egy munkahelyváltás nem feltétlenül rossz. Egy hozzát közel álló személy elvesztése persze igen, de a gyász után mindig az újraértékelés jön. Csak arra emlékszel, ami szép volt vele, sőt tanulsz abból, amilyen ő volt, ergo mégiscsak hozzátett tett valamit a halála. Ha észreveszed, hogy a fejlődés ciklikusan ismétlődik, sőt a korábbi történet nyomán elfogadod, hogy minden egyes körben mind nehezebbé válik, mert ugye veled maradnak az előző körben felszedett traumák, akkor arra is képessé válsz, hogy körről-körrel leépítsd, vagy legalábbis enyhítsd a nehézségeket. Olyan ez, mint amikor többször kell megmásznod egy hegyet. Elsőre a legrövidebbnek látszó oldalon kapaszkodsz fel, mert azt feltételezed, tapasztalat nélkül egyébként okkal, hogy arra lesz egyben a legkönnyebb is. Mivel nagyon elfáradsz, a következő mászásnál már jobb cipőt húzol, mint korábban. Később viszel magaddal túrabotot is, még később lankásabb szakaszokat is találsz. Mire unalomig ismételnéd ugyanennek a hegynek a meghódítását, azon kapod magad, hogy csak kényelmes ösvényeken haladsz felfelé, mint több útközben már van erőt segíteni másoknak is. Teljesen természetes, hogy így haladsz. Az is, hogy jobb lettél közben. A tapasztalattal, aminek segítségével fejlődtél. Ez jó fejlődés? Kétségtelenül. Miért nem megy hát kollektíven mindenkinek együtt az, ami egyénileg igen? Azért nem, mert ez te vagy. Te vagy az, aki így éled az életed, vagy te vagy, aki most jött rá, hogy így kellene. De mindenki lehetne ugyanilyen? A ciklikusság során felszedett tapasztalat csak akkor válik hátrányodra, ha nem vagy hajlandó tanulni belőle. Egy tróma, amit nem dolgoztál fel, akkor is csak akkor épít le, ha hagyod újra megtörténni. És mondha ha elrontottál valamit egy párkapcsolatban, azt újra el akarod. Ha felmondtál egy munkahelyen, azt azért tetted, mert később még vissza akarsz menni ugyanoda ugyanazt csinálni, ami egyszer már nem ment. Ha elveszítesz egy hozzád közelálló személyt, várod, hogy még egyet elveszíts? Miért nem vagyunk hát képesek együtt társadalomként kijavítani a fejlődés következő ciklusának előre várható hibáit? Ha egy háború fájt, miért hagyjuk megtörténni a következőt? Ha tudjuk, hogy unokáink felnőttként már nem szívnak friss levegőt, miért nem mondunk le a fogyasztásunk Úr csak egy egészen kicsi részéről? Miért lesz rajtunk Úr újra meg újra a tapasztalat helyett a trauma? Fel kell venned a harcot, mert része vagy a kollektív felelősségnek, és rá fogsz jönni, hogy a lemondással több lettél. Társadalomként nem változunk, a sok ugyanazt csinálja ugyanúgy. Az egyén nem akarja ugyanúgy csinálni, mégis erőn felül kell harcolnia a változásért, és ahogy a hegyet másztat, kezdetben ugye nehézkesen, aztán egyre könnyebben, majd letterült segíteni másoknak, mindig van lehetőséged magaddal vinni valakit felfelé. A saját igazat szerint persze, tehát csak olyanokat, akik elfogadják azt. De még ha jó is az igazat, helyesnek is találják mások. Nyilván nincsenek sokan. Egy-két ember megy csak veled a fejlődésed útján, egy egész tömeget nem tudsz felhúzni magaddal a hegy tetőre, csak azokat a keveseket, akikben van erő és akarat ahhoz, hogy végig melletted meneteljenek. Ne hagyd, hogy dühítsen a világesztelen önpusztítása. Ne őrülj meg az országod működésétől, ne törjön le a városod lemaradása. A munkahelyed maradisága, az otthonod rendetlensége, a párod kritikus megjegyzése a gyereket hiszti mert az nem te vagy, hanem a külvilág reflexiója rád. Neked egy nagyon fontos fegyver van a kezedben. Az akaratod, erőd, a társad felfelé a hegyre, újra meg újra, folyton ismétlődve. És csak rajtad múlik, hogy mindig ugyanabban a cipőben, ugyanazon az ösvényen, ugyanúgy mész fel, a soha fel nem dolgozott, egyre szaporodó traumálígydal terhelve, mindig valamivel nehezebben, vagy jobbra cseréled a bakancsot, észre keresed az utat, és neki mész a feladatnak. Egy nagyon határozott cél, a hegycsúcs lebegjen a szemed előtt. Mi a célod? Csak azt nem mondd, hogy a sok pénz. Persze azt is szeretnéd, de biztos, hogy ez a vágyad. Ha elképzeled, hogy nagyon sok pénzed van, mit látsz magad előtt? Egy szépet, embernyi kazal vagy saját magad egy drága autó volánjánál. Az utóbbi ugye? Akkor mire is vágysz? A pénzre, vagy inkább a célra, amit megveszel rajta? Képzeld el az utad minden egyes kihívásod hegyét, aminek a csúcsán, ott a vágyott cél. Na, felveszed azt a bakancsot? Gyerünk, csak mász! Várlak a következő adásra is. Ne feledd, ha te nem állsz ki magadért, akkor hogy fog bárki más? Büszkek kutyán nincsen lánc. Kövesd a Büszke Kutya csatornáit és közösségi oldalait Spotify-on, Facebookon és Instagramon. Eddig a Büszke Kutya aktuális adása. Ne ki a lehetőséget, hogy még többet, még jobb színvonalon rágódhassunk együtt. Ezt a csatornát nem támogatják politikai és civil szervezetek, mert büszke kutyán nincsen lánc. Nincsen lánc.